0: Salutare și bine ai revenit la Trează în Vis podcast, locul unde împreună învățăm despre visul lucid. În primele două episoade am făcut o mică introducere despre a înțelege de ce visăm și care e rolul visului în organismul uman. Și am aflat că rolul acestuia este destul de important pentru sănătatea noastră psihică și nu numai, și pentru cea fizică de asemenea joacă un rol important. Am mai aflat cum putem descifra simbolistica unui vis, aparent toată acea nebunie, are un sens. Subconștientul nostru se joacă cu tot felul de scenarii pe care le punem practică în acest loc de joacă numit vis. Iar în episodul anterior am aflat ce este visul lucid. Despre cum să ai un vis lucid voi vorbi săptămâna viitoare. Astăzi vreau să vorbesc de ce să ai sau de ce să nu ai un vis lucid. Adică ce beneficii ai dacă ești un visător lucid și ce pericole te pândesc. Pericole e mult spus, mai degrabă la ce riscuri te expui. De la început vreau să-ți aduc la cunoștință că în momentul actual nu există nicio dovadă științifică că visele lucide pot provoca riscuri de sănătate sau efecte negative asupra organismului. Fiziologic, nu există modificări semnificative față de somnul cu vis obișnuit. Deci mitul ăla pe care l-am auzit cu toții când eram mici, că dacă mori în vis, mor și în realitate, rămâne la stadiu de mit. Din contră, sunt anumiți vizători, fie ei luciți sau nu, care după ce au murit în vis, nu s-au trezit, cum se întâmplă de obicei, și au visat în continuare ce s-a întâmplat după moartea lor din vis. Mă rog, revin. Deși ideea de a face tot ce trece prin cap fără a ține cont de repercusiuni sună tentant, cei care studiază fenomenul visării lucide nu recomandă depășirea anumitor limite. Datorită caracterului său vivid și foarte realistic, visul lucid poate avea un impact puternic emoțional și psihic iar amintirea acestuia ne poate perturba echilibrul emoțional. Adică, în bariere sociale și prin faptul că poți face tot ce trece prin cap, asta nu înseamnă că nu te va afecta acel lucru. Din perspectiva creierului, ceea ce se întâmplă în vis e realitate. Știu că sună paradoxal, dar creierul, în anumite aspecte, nu face diferența din starea de veche și starea de somn. Ce vreau să spun mai pe scurt este că ceea ce visezi te va afecta. Și din moment ce ești conștient că visezi, e responsabilitatea ta cum îți construiești acel vis. De ce am început cu acest lucru? Pentru că acest lucru e o sabie cu două tăișuri. Poate fi încadrat și ca un risc, dar și ca beneficiu. Pentru că neavând acele bariere sociale, poți face lucruri profund imorale, care îți rămân în memorie și te pot afecta negativ și afectează de asemenea și chimia creierului și te desechilibrează emoțional. Și aici nu vorbesc de fanteziile sexuale care au loc în timpul unui vis lucid. Pentru că orice visător lucid, sigur, a visat cel puțin odată că face sex. Statistic vorbind, e de departe cel mai mare motiv pentru care oamenii doresc să devină lucizi într-un vis. O să fac la un moment dat un episod special despre treaba asta. E prea important ca să o trecem cu vedere. Revin însă la acele lucruri care te pot afecta negativ sau îți pot afecta negativ activitatea ta din timpul zilei. Lucruri care îți rămân în cap după ce te-ai trezit. Și mai să dau un exemplu. O să dau un exemplu tâmpit, un, un exemplu dus la extrem de dragul exemplului. Um, un sociopat antisocial care își propune să omoare toți oamenii pe care îi vede într-un vis. Bineînțeles, poți avea un vis normal în care să faci treaba asta și să te trezești cu această imagine, cu această amintire. Diferența o face că în timpul unui vis lucid, ești conștient de sine... Și poți face acea alegere. că Nu e ca într-un vis normal unde se făcea că m-a alergat cineva și eram speriat și deodată văd un cuțit și iau cuțitul și mă întorc la cel care m-a alergat și îl căsăpesc. Într-un vis lucid, alegi lucrul ăsta și îl simți ca fiind real. Toate simțurile tale sunt active. De ce zic eu o sabie cu două tăișuri? Pentru că ai și varianta de a alege să faci lucruri care ți sunt benefice. Lucruri care te bucură. Lucruri care îți vor da energie toată ziua după ce te-ai trezit. Ursula Voss, cercetător al somnului la Universitatea din Bonn, din Germania, spune că persoanele care experimentează vise lucide tind să se trezească cu un sentiment de euforie, întrucât se simt cu adevărat mai bine și cu sentimentul că au realizat ceva în visele lor. Beneficiile visării lucide sunt numeroase și hai să câteva din ele. Creșterea încrederii în sine. Dacă ești actor și ai o premieră a doua zi, Poți visa lucid acel spectacol, unde totul va merge strună și vei primi aplauzele cuvenite. După un astfel de vis, te vei trezi dimineața mult mai încrezător în propriile forțe. Stimularea creativității, de asemenea un alt beneficiu. În momentul în care realizezi că ești într-un vis, îți poți crea propriul laborator, propriul atelier, unde poți experimenta, poți pune în practică orice te frământă. De exemplu, în cazul meu, pot sta de vorbă cu Shakespeare să-l întreb ce a vrut să spună în piesa respectivă. Aș fi cel puțin naiv dacă aș crede că aș sta de vorbă cu Shakespeare. Stau de vorbă cu o proiecție a subconștientului meu, dar îmi poate releva multe aspecte pe care eu, conștient, nu le-am observat. Alt beneficiu este întărirea memoriei. În acest laborator creat îmi pot repeta textul, îmi pot repeta intrările și ieșirile, mișcările, scenele cu colegii mei, mă rog, cu proiecțiile lor, sper că s-a înțeles lucrul ăsta. Și îmi pot crește capacitatea de concentrare și precizie. Și toate astea în timp ce dorm. Fascinant, nu? Mai multe cercetări și studii în domeniu au demonstrat că visarea lucidă este eficientă în depășirea stresului post combate stresul și anxietatea. De asemenea, a dat rezultate și în videcarea anumitor fobii, cum ar fi frica de înălțime. Creierul funcționează ca un aparat care proiectează scenarii, atât în starea de veche prin acele gânduri, ce ar fi dacă, dar mai ales în starea de somn. El face acest lucru pentru a ne pregăti pentru un scenariu într-o situație reală. Deci dacă ți-e frică de înălțime, poți într-un vis lucid să stai pe marginea unei balustrade într-un zgârie nori, astfel încât într-o situație reală poți ajunge să bei liniștit o cafea pe o astfel de terasă. Dar marele beneficiu al visării lucide este creșterea calității vieții prin o mai mare conștientizare de sine și a mediului și o nouă perspectivă asupra vieții. Iar dacă te întrebi dacă nu te va obosi un vis lucid astfel încât dimineața să te trezești și mai obosit, te asigur că din punctul ăsta de vedere poți să stai liniștit. Îți amintesc că în timpul visului visăm doar în perioada REM, iar după un vis lucid te trezești tot timpul mult mai euforic și mai plin de energie. Iar dacă te temi că o să-ți placă așa mult să hlăduiești în vis încât în starea de veche o să fii apatic și nu o să mai chef de nimic, te asigur că din momentul care experimentezi visarea lucidă, vei deveni mai prezent în viața ta, mai disciplinat și vei fi mult mai atent la micile bucurii ale vieții. Ce mistoie petrecerea asta. Deci, câți oameni cunoscuți, uite, și din generală și din facultate, și din liceu sunt câțiva. Și de la vechiul job. Dar de unde se cunosc unii dintre ei? Și de ce nu poartă nimeni masă Nu mai e pandemie sau ce? De asta. Eu cum am ajuns aici? Bă. Stai că asta e vis. Ia să mă uit la mâini. Deci, da, clar, visez prește muzica un pic, te rog. Deci, toți care sunteți aici, voi nu existați. Voi sunteți toți în capul meu, în visul meu. Sunteți toți eu. Hai, șaturi la toată lumea. Să înceapă petrecerea. Bun. Dacă la începutul acestui episod am vorbit despre un risc și anume acela de a rămâne traumatizat de propriul vis și pe urma am enumerat beneficiile visării lucide, acum vreau să revin iar la pericole sau riscuri. E practica în orice bază care are un happy end. Ca să ajungi la a trăit fericit până atunci bătrâneți, eroul are de trecut niște probe. Cred că e de la sine înțeles că cei care se cunosc cu anumite tulburări psihice, tulburări de personalitate sau care au avut în trecut episoade psihotice, nu le este recomandat practicarea visării lucide. Un exemplu în acest sens este schizofrenia. Această afecțiune poate determina oamenii să aibă dificultăți în a face distincția între halucinații și evenimente din viața reală. Visarea lucidă poate exacerba această stare. Chiar dacă nu te știi cu astfel de tulburări și observi că ți-e greu să faci distincția între ce e vis și ce e realitate, aici lăsăm deoparte întrebările existențiale, filozofia, metafizica. Vorbesc de pierderea contactului cu realitatea și de obicei acest lucru e greu de observat de unul singur. În majoritatea cazurilor observă cei dragi din jurul tău. Atunci îți recomand să pui stop oricării practici a visării lucide și să vezi un terapeut, psiholog sau psihiatru, în funcție de gravitatea turburării. Împreună cu terapeutul, psihologul sau psihiatrul, poți se aduce în discuție tema visării lucide și dacă ai noroc de o persoană calificată în domeniu și cunoaște despre ce este vorba, împreună cu el poți stabili o schemă de tratament, unde visarea lucidă poate juca un rol important în sănătășirea ta. O altă recomandare a oamenilor de știință este să nu se profite prea mult de luciditate și să se intervină permanent în toate visurile, deoarece astfel se intervine și în procesul natural de reorganizare a minții și de restructurare a conținuturilor ei. De asemenea, anumite exerciții pentru practicarea visării lucide necesită uneori un somn întrerupt sau pot apărea perioade de insomnie. Așa că, înainte de a te apuca să faci aceste exerciții, asigură-te că ai timpul necesar de odihnă. Însă, cea mai mare teamă a începătorilor care experimentează visarea lucidă este sleep paralysis, paralizia în somn, acest bugimen. Ce este de fapt sleep paralysis? E o tulburare a somnului, care constă în sentimentul că ești treaz și conștient, dar preț pentru câteva secunde sau câteva minute nu te poți mișca și nu poți vorbi, corpul fiind practic imobilizat, iar mintea activă. Această stare provoacă în cele mai multe cazuri, mai ales la o primă experiență, o senzație de teamă, uneori fiind urmată și de halucinații, senzația că mai e cineva cu tine în cameră, tot felul de umbre, etc. Prima oară când am experimentat așa ceva, Simțeam că mai e cineva în cameră și că ceva mă apasă pe piept și eu nu mă puteam mișca. În schimb aveam ochii închiși și nu puteam să văd nimic. M-am speriat foarte tare pentru că nu știam ce se întâmplă. Chiar ultima oară când am avut sleep paralysis, în urmă cu câteva luni, știam despre fenomen mi se mai întâmplase și experiența a fost cu totul alta. Am văzut o umbră în cameră și în același timp am simțit respirația unui câine de mare în ureche. Mi-am dat seama că nu poate fi real și perfect calm. În mintea mea, i-am mulțumit câinelui și i-am zis să plece ca să mă lase să visez. Deși o asemenea experiență poate suna înfricoșător, oamenii de știință ne asigură că acest fenomen este inofensiv pentru organism, deoarece nu afectează respirația sau funcțiile cardiace. De ce și cum apare acest fenomen? Paralizia în somn apare într-una din tranzițiile ciclului de somn. Atunci când dormi, corpul trebuie să treacă în stadiul REM. Iar când te trezești, să iasă din el. În momentul când visăm, creierul transmite corpului că acesta urmează să viseze. Și pentru a nu pune în practică acțiunile din vis, mușchii corpului devin temporar paralizați. Rămân activi doar doar cei care susțin aparatul cardiorespirator și, și cei ai ochilor. Atunci când corpul nu reușește să facă aceste tranziții, apare acest fenomen numit paralizie în somn. Fenomenului au fost atribuite mai multe cauze, precum depresie, stres, anumite medicamente, dar și materialul genetic. Deși au fost găsite nenumărate conexiuni, nu s-au găsit cauzele exacte. Dacă survine când vrei să adormi, se numește paralizie hipnagogică, iar dacă apare când te trezești, se numește hipnopompică. Această paralizie a corpului se întâmplă de fiecare dată când dormim, doar că nu suntem conștienți, adică de fiecare dată când dormi, se întâmplă acest fenomen. Și ce poți face pentru a depăși un astfel de episod? Cel mai eficient lucru pe care îl poți face dacă experimentezi așa ceva este să nu intri în panică. Să încerci să te relaxezi și o bună metodă de a face acest lucru este să-ți direcționezi atenția asupra respirației. Să-ți repeți în minte că experimentezi ceea ce se numește paralizie în somn, că nu e nimic supranatural și cel mai important e să fii conștient de toată această experiență care va trece de la sine în câteva momente. Cu timpul vei învăța să te bucuri dacă experimentezi paralizia în somn, deoarece e o trambulină bună de a intra direct într-un vis lucid. În visul meu cu dulău care mă lingea în ureche, am sărit direct într-un vis lucid cu câinele fratelui meu, un rottweiler mare și simpatic. Unde ne-am bălăcit într-un lac, undeva într-o zonă de munte, o experiență inițial negativă a fenomenului s-a transformat într-una dintre cele mai frumoase amintiri cu Oscar. Oscar fiind cățelul fratelui, deși o amintire care nu a avut loc în realitate, de fiecare dată când îmi aduc aminte de acel vis, îl simt ca pe o experiență trăită. Atât pentru astăzi. Acum știi ce beneficii te așteaptă, dar știi și la ce riscuri te expui. Așa că te aștept săptămâna viitoare, unde voi vorbi despre ce trebuie să faci pentru a visa lucid. Dacă îți place acest podcast, ajută-mă să ajungă la cât mai multă lume care ar fi interesată de subiect. Spune-le prietenilor tăi despre acest podcast și orice feedback e binevenit. Așa că dacă ai întrebări sau nelămuriri, nu ezita să-mi scrii pe treazinvis.ro sau te aștept pe pagina mea de Facebook învis. De asemenea, orice subscribe, like sau share e binevenit. Îmi va da motivația să continui ceea ce mi-am propus și anume să strâng o comunitate în jurul subiectului Lucid Dreaming. Mulțumesc! O săptămână minunată și spor la visat!